بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كفادة براف دينار يا مسي ستيا برسامة كامي دي ريديو نسيتك فهمان إسلام ماليسيا ريديو إكيم الحمد لله أنتو وقت إيني مسي برسامة دسناسي إكيم برسامة سيمون جسمان دان جيقا شافي صالح يا شكور الحمد لله جمع كاسي كفادة أندا يان كتا وواركان Abu, iaitu rancangan Fas'aluna bertajuk Tanyalah Kami. Okay? Mm-hmm. Terima kasih kepada anda yang dah pun mula tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita juga bersenang langsung di situ selain daripada setiap platform uh, frekuensi kita. Tapi yeah. juga kita bawakan uh, dari sudut uh, soalan, pertanyaan anda di situ, di ruangan komen kita mana? Mm-hmm, mm-hmm. Betul. Kita akan uh, buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan soalan melalui WhatsApp konti yeah. 011 29 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live Ikim FM di YouTube Ikim Media. Betul dan untuk pertemuan rancangan FAS Aluna pada kali mm-hmm. ini masih lagi kita nak bersama dengan yang berusaha Dr. Nick Roskiman Abdul Samad merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia Ikim. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa khabar Dr. Kaifah Haluka? Alhamdulillah dari Rosni Hasan bertanya ilmu berkaitan tasawuf selamat untuk kita sebarkan betul ke Dr Nik Ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain alhamdulillah pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu taala dapat kita bersama pada hari ini dan uh, berhubung dengan soalan yang diajukan Adakah selamat untuk kita sebarkan ilmu tasawuf Pertama kita kena faham dulu uh, Asal ilmu tasawuf itu Iaitu ilmu tasawuf ini bersumberkan daripada hadis Jibril alaihissalam uh, Yang kita tahu Mahwal iman, mahwal islam, mahwal ihsan Dan ihsan itu Ila anta'abudallah ka'anna katarah Fa'illam takuntarah fa'innahu yarakah jadi ihsan itu ataupun tasawuf itu ialah suatu ilmu yang dikembangkan daripada ihsan. Itu bagi mencapai maqam ihsan. Maqam ihsan ataupun tasawuf uh, ditarifkan oleh uh, Profesor Said Naqib Al-Atas ialah mengamalkan syariat pada maqam tasawuf. Uh, beramal dengan Islam pada maqam tasawuf. Baik, uh, ada pun tentang kita nak uh, menyebarkan uh, Di situ ada beberapa perkara yang kita kena faham lagi Kerana ilmu tasawuf ni dia bukan ilmu yang satu level Dia ada banyak peringkat Satu peringkat seperti mana yang disebutkan oleh uh, Syiah Abdul Samad Al-Falimbani dalam Syiah Salikin uh, Syiah Samad kata ilmu tasawuf itu ada tiga peringkat Satu peringkat yang asas sekali yang kita panggil Mubtadik Peringkat yang awal Iaitu dia menceritakan tentang Tazkiyatun Nufus Pembersihan penyucian hati mm. Yang itu kita baca Qalbun Salim yeah. ya, Dengan Ustaz Muhadir mm. Kitab yang di 
syarahkan Ustaz Muhadi hari itu kan mm-hmm. uh, Tadi baru jumpa dia <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah Rezeki yeah. Alhamdulillah So <coughs> Jadi um, uh, Dia membicarakan tentang perkara-perkara asas Penawar Dan kitab-kitab tu dah adalah Termasuklah uh, Qalbun Salim Ataupun penawar bagi hati yeah. Ataupun uh, Apa kitab lainnya macam bidayatul hidayah hmm. min hajul abidin begitulah dia tidak adalah jelas yang mana uh, apa yang mana asas tapi begitulah lebih kurang yang paling asas yang membicarakan tentang perlunya kita menyucikan hati membersihkan hati yeah. jangan marah hmm. kawal kemarahan kawal ego jangan khianat semua sekali Sifat-sifat mazmumah itu dan hiasi dengan sifat sepamah Yang keduanya ialah tingkatan yang dipanggil mutawasid Mutawasid ini tingkat pertengahan Orang yang sudah bersih dah Bukanlah bersih completely kan yeah. Tidaklah juga ada perangai-perangai mungkin tak elok lagi Tetapi dia telah menjalani jalan penyucian itu Dia telah membersihkan uh, Daripada sifat-sifat mazmumah Maksiat zahir, maksiat batin pun dia dah Cuba kawal, jaga diri dia Ini kitab-kitab yang sesuai untuk Dibaca oleh orang yang Yang peringkat pertengahan Yang disebut mm-hmm. sebagai uh, Kitab Hikam mm-hmm. uh, Kitab Ibn Atta'ilah Iskandari uh, Kitab Tadbir Fi Isqati Tadbir mm-hmm. Contohnya Ini antara kitab yang sesuai Untuk orang yang pertengahan Dan yang ketiga Yang disebut mentahi uh, Peringkat yang orang yang sudah uh, uh, Boleh katakan bersih hatinya Dan juga uh, Pengkat pertengahan orang yang dah juga kita kata kuat zikirnya, amalannya bagus, istiqamahnya dahsyat. Tetapi orang yang ingin ma'rifah, orang yang ingin kenal Allah SWT itu dengan hakikat yang sebenarnya. Ha, hakikat yang sebenarnya, ma'rifah Allah Taala, ha, Ilmu hakikat kita kata yang tinggi sekali. Ya. Ha, dan kadang orang cakap benda macam ni, dia tu pergi lompat ilmu hakikat kan. Benda tengok, nak menunjukkan dalam tasawuf itu dia ada payah kan. Ha, kita kadang tengok yang kat YouTube tu si asap cakap ini ilmu hakikat semayang tak payah apa <laughs> itu bukan hakikat itu itu khurafat itu ilmu sesat <laughs> jadi ilmu yang tinggi ni ilmu hakikat ini yeah. dia adalah ilmu ma'rifah ini yang yang untuk kenal untuk menambahkan keyakinan disebutkan mm-hmm. ainul yakin ataupun haqul yakin mm-hmm. yang melibatkan kita kata ilmu laduni zauqi dan sebagainya yeah. jadi untuk yang ni yang kitab-kitab yang dibaca adalah kitab yang lebih tinggilah Isan hmm. Kamil oleh Jili hmm. ataupun Mishkatul Anwar oleh Imam Ghazali hmm. dan lain-lain. Jadi persoalan yang kita nak siapa ni yang mana? <laughs> ya, berbalik pada soalan Parusni itu yang mana yang kita nak siapa? Yang mana yang kita nak kongsi dengan orang? So kalau ilmu tasawuf yang peringkat yang pertama boleh. Hmm. Yang pertama tu boleh uh, Sabarlah Jangan kita uh, Marah-marah Jom kita zikir sama-sama uh, Itu ilmu tasawah yang pengkat asas Yang boleh kita uh, Boleh buat Kita boleh ajak orang untuk, Dia lebih kepada untuk berakhlak yang baik Adabnya Adabnya Akhlaknya Semua sekali Yang tu kita boleh nak kongsi Pastikan dia daripada Daripada uh, sunnah Daripada ajaran Islam yang sebetul Yang sahih ada pun yang dua yang pertengahan tak boleh nak sebab semenang. Dia kena orang yang sudah menguasai motosawuh, para mursyid yang yang sudah 
ada pengalaman dan tahu benda tu sebab mm-hmm. nanti tersalah sebab. Betul. Wallahu a'lam. Allah Rabbi. Itu dia eh peringkat demi peringkat supaya mm-hmm. kita tahu uh, adanya setiap tuntutan ilmu tersebut mm-hmm. uh, perlu ada asasnya, perlu ada juga gurunya dan juga satu persatu kita kena faham mm-hmm. kan. Betul. Okey, soalan berikutnya yang kita dapat tapi mm-hmm. kita tengok pada masa ni kejap lagi doktor akan jawab soalan tersebut. Yeah. Kita bacakan sekarang ni <laughs> antara sahabat kita yang bertanya um, doktor sebagai penuntut ilmu Mengajar belum waktunya bukan satu kemuliaan tetapi boleh membinasakan kerana belum matang dalam ilmu. Apa pendapat dan juga saranan doktor kepada anak muda yang gemar mengajar atau komen sesuatu isu padahal masih lagi dalam belajar. Nanti doktor akan berikan pandangan di situ insyaAllah. Ya, dan ya. untuk waktu ini kita beri khas seketika. Mm-hmm. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Hiburan mendidik jiwa Hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami A'udhu billahi minasyaitanirrajim Afaghayra dinillahi yabghun Walahu aslama man fis samawati wal ardi Taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT ayat ini menedahkan sikap ahli kitab terhadap Rasulullah SAW. Satu hari seorang Yahudi bernama Ka'ab al-Ashraf dan kawan-kawannya telah bertelagah dengan orang-orang Nasrani. Lalu kedua-dua pihak pergi mendapatkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk diadili. Mereka bertanya, "Wahai Muhammad, dalam kalangan kami siapakah yang lebih berhak dengan agama Nabi Ibrahim?" Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Kedua-dua kalian iaitu Yahudi dan Nasrani tiada kaitan dengan Nabi Ibrahim." Akibatnya kedua-dua pihak ahli kitab ini tidak menerima jawapan baginda dan menyatakan penolakan mereka terhadap baginda dan Islam lalu turunlah ayat ini. Sikap menolak kebenaran Islam ini datang daripada keeguan dan kesumbungan ahli kitab. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Tuhan yang tunduk kepadanya segala makhluk di langit dan di bumi sama ada yang tunduk secara sukarela ataupun terpaksa. Sukarela bagi sekalian makhluk yang tiada pilihan melainkan menuruti sahaja ketetapan Allah buat mereka. Juga bagi manusia yang berakal iaitu mereka yang beriman dengan pilihan mereka sendiri. Sementara yang terpaksa tunduk adalah disebabkan telah ditimpa bala seumpama Fir'aun yang sedang menghadapi kematiannya hendak lemas dalam lautan. Tiba-tiba ia terpaksa beriman kerana terlalu takut. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima imannya Allah berfirman Yang bermaksud Maka iman yang mereka katakan Semasa melihat azab kami Tidak berguna lagi kepada mereka Yang demikian adalah menurut sunnatullah Yang telah berlaku kepada hamba-hambanya Dan pada saat itu Rugilah orang-orang yang kufur ingkar Johor Bahru 106.2 FM
Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah masih bersama dengan senasi ikim pada waktu ini untuk rancangan Fas Alunah Tanyalah Kami iya betul kita sedang bersama langsung di Facebook Live Ikim FM dan juga di Youtube Ikim mm-hmm. untuk anda kalau ada soalan pertanyaan boleh terus hantarkan ke talian whatsapp konti 0129004004 juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen ok mm-hmm. uh, sebelum berehat tadi kita dah pun uh, wawarkan soalan yang kita dapat dari sahabat peringkat kita yeah. nak teruskan lagi perbincangan selanjutnya ada sahabat kita bertanya doktor apakah saranan doktor kepada anak muda yang gemar mengajar atau komen sesuatu isu padahal masih lagi dalam proses belajar doktor baik bismillahirrahmanirrahim pertama um, dalam kita mengajak orang untuk ke apa menghayati Islam atau kita kata berdakwah hmm. dia tidak kira umur yeah. hmm yang kedua satu lagi ialah ilmu juga dia bukan berdasarkan umur sebagai contoh kita lihat Imam Malik beliau mengajar di Masjid Nabawi pernah seawal umur 17 tahun Imam Syafa'i dikatakan memberi fatwa seawal umur 18 tahun diberi izin oleh gurunya budak san belasan lagi ya kan muda lagi itu diberi izin oleh guru-gurunya mm-hmm. untuk memberi fatwa. Jadi pertama kita kena bezakan antara guru dan dai. Mm-hmm. Uh, kalau untuk menjadi guru dia mestilah seorang yang alim, seorang yang memiliki keilmuan yang tinggi, uh, diizinkan di 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 apa diijazahkan ataupun diberikan keizinan oleh guru dia dengan kemampuan yang dia miliki untuk dia mengajar dan sebagainya. Adapun tentang dakwah kita nak ajak orang yang tu terpakai untuk semua orang. Ya? Balighu anni walau ayah hmm. sampaikan dariku walau satu ayat. Itu bukan itu bukan tuntutan mengajar. Dia tuntutan berdakwah. Tuntutan berdakwah dia terpakai untuk semua orang. Sebab sama juga kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kan kamu adalah umat yang terbaik kan tak muru nabil ma'ruf. Kamu suruh buat baik. Kan, dan kamu larang orang buat jahat Sama juga Kita tak boleh uh, Saya bukan ustaz nak larang orang Buat maksiat Tak Tak semestinya ustaz Kita kena larang orang Kalau benda tu maksiat Dia minum marak Dia buat benda yang tak elok Dia berzina sebelah rumah kita Sebagai contoh kita tahu Dia buat benda yang tak elok kan, Benda tu menjadi kewajipan kita Untuk berdakwah Adapun mengajar Ilmu Yang tertentu Yang khusus ilmu fiqah, ilmu aqidah, ilmu tasawuf maka sudah pasti dia memerlukan ilmu yang tinggi, keilmuan. Jadi kerana itu seorang yang belum mencapai kematangan dia bu- bukan isu umur. Ilmu itu. Adakah dia sudah sampai keilmuan dia? kita kata tadi kan ilmu macam Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain-lain ramai yang kita boleh lihat orang yang tak sampai umur 40 dan alim. Uh, macam sekarang ni pun Syekh Usama Al-Azhari 30-an Alim kan? uh, So bukan bukan masalah umur Tetapi masalah uh, isunya ialah Ilmu yang dimiliki Fakir kemampuan itu So ada pun dia nak komen benda semua sekali tu Sebaiknya kalau orang yang masih belum ada ilmu Dan masih dalam belajar Adabnya Sebab tu kita kena belajar adab Adab dulu, dulu. Uh, Tak payah nak cakap banyak tak payah nak komen lebih-lebih kan Diam je, Diam je. Kalau kita pun masih belajar Budak hmm. lagi kan 
Ha, dia pun tentang mengajak orang kepada dakwah, mengajak orang kepada Islam itu terbuka kepada semua orang. Ha, jadi perbahasan yang tinggi-tinggi itu kita tinggal. Kita kena tahu had kita. Nak komen dah ke apa, kita kena tahu batasan kita. Allah Allah. Ya, terima kasih Dr. Radan ada soalan satu lagi Nur Azimah Abu Hasan bertanya, Dr. bila pergi kuliah maghrib dah mula kita dah mula kita masuk, dibolehkan lagi ke untuk buat tahiyatul masjid? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW menyebut iza dakhala ahadukumul masjid fa yarka' raka'ataini qabla an yajlisa. Atau kama qala. Nabi kata apabila kamu masuk masjid, hendaklah kamu dirikan Uh, dua rakaat mm-hmm. uh, solat ataupun kita panggil solat tahiyatul masjid sebelum yeah. kamu duduk. Uh, baik sekarang <coughs> ada satu hadis lain satu ketika Nabi SAW sedang berkhutbah tiba-tiba seorang sahabat duduk. Mm. Dia masuk dia sebab dia nak menghormati yeah. dia ingat nak menghormati Nabi maka dia duduk. Mm. Kan sebab Nabi tengah berkhutbah yeah. maka Nabi kata ya sulaikum farka rakataini wa tajawwaz fihima. Dia kata sahabat tu nama Sulaik Wahai Sulaik Bangun kamu Dan lakukan sembahyang uh, Sunat dua rakaat mm-hmm. Yang kita kata sunat tahitun masjid dia yeah. Tapi ringkaskan mm-hmm. Cepat, khafif mm-hmm. ya. Ringkaskan, mudahkan Jangan sudah tu Iman tengah khutbah kita baca surah Baqarah Ringkaskan Baca Kul'a'u lebih benas ke Kul'a'u-kau'sa ke apa Kul'a'u-Allah ke Ringkaskan, ringkaskan baca kan Jadi dan Nabi kata Siapa yang masuk masjid Dan Imam sedang khutbah Semayang Sunat Dua rekaat Sebelum kamu duduk Tapi semayang yang ringkas yang ringkas yang pendek. Jadi di situ para ulama uh, mengkiaskan antara orang yang bagi khutbah tadi dengan majlis ilmu. Sekiranya khutbah pun uh, Nabi suruh bangun, bangun apatah lagi majlis ilmu. Uh, majlis ilmu uh, lagilah kalau kita masuk ada majlis ilmu kita buat semayang sunat uh, yang ringkas, uh, ringkas. Jangan baca kuat pula uh-huh. kan, Baca satu masjid dengar kan <laughs> Orang buat majlis motopi tu Kita semayang uh-huh. <laughs> So buat ringkas dan kita join majlis ini Selesai hmm. okay. Mudah untuk kita yeah. buat kan Amal yeah. ibadahnya okay. mm-hmm. Soalan berikutnya kita dapat Doktor hmm, ada bertanya Doktor bolehkah orang muslim menuntut ilmu silap mata <laughs> yeah. Macam mana tu um, saya saya pun pertama kali saya dengar uh, tentang silap mata ni kan bukannya dengar tapi nak tahu hukum saya uh-huh. pun tak tahu hukum kalau sihir kita tahu hukum uh-huh. kan sihir tu saya hukum uh, sihir memang jelaslah dia kena beza Syafiq hmm. eh. soalan yang saudara Razak ni kan saudara hmm. Cik Abdul Razak Talib tanya ni uh, kita kena beza antara sihir dengan silap mata hmm. sihir ni sihir lah Sehe yang magic dia panggil kan mm-hmm. yang tu haramlah hukum dia yang tu apa bila syaklah tak ada keraguan yeah. lah yang tu apa jelas haram adapun adapun apa adapun silap mata ni orang Arab panggil mana tahulah al'ab al-khafiyah kan yeah. al'ab al-khafiyah mm-hmm. apa ataupun dia panggil apa uh, khida' al-basari mm. kan dia macam tu lah dia macam apa menipu mata kita saja kan dia bukannya ada apa-apa kan dia tidak ada lah 
gunakan syaitan ke unsur-unsur khurafat ke apa semua. Jadi saya google lah juga carikan fatwa apa <laughs> tengok saya jumpalah yang Darul Ifta Al-Am apa di di Jordan ni. Hmm. Uh, dia kata sih apa yang dikatakan apa Al-Abul Khafiyah ni dia tidak sama dengan sihir dan hukumnya tidak termasuk dalam mahfum sihir. Hmm. Jadi dia tidaklah haram. Hmm. Dia tidak jatuh hukum haram. Uh, tapi orang kata sihirlah. Hmm. Dia kata wa in sumiyat sihran inda nas orang kata nampak sihir sihir padahal dia bukan sihir dia hanya sekadar silap mata saja. Hmm. Jadi ulama mengatakan bahawasanya fala haraja fi fi'li. Hmm. Mana tidak ada masalah untuk dia buat silap mata. Yeah. Cuma lakin uh, al-aula bil muslim syarat waktu bil nafi' wal mufid. Tetapi mm-hmm. lebih baik orang Islam itu tidak buang masa benda yang tidak memberi faedah. Boleh lah kan. Tapi uh-huh. janganlah kita buang masa dengan benda-benda yeah. yang carilah kalau kita nak belajar dia kata nak nuntut ilmu tu carilah ilmu yang bermanfaat. Kalau sikit-sikit yang kita tak ada buang masa belajar trik-trik tu untuk mm-hmm. hibur anak-anak cucu tu bolehlah. <laughs> dia tidak sampai jatuhkan haram. Yeah. Tetapi dia bukan benda yang yang sehingga kita menghabiskan yeah. umur kita masa kita Kepaduan. untuk belajar sihir lepas satu sihir yang apa-apa silap mata yang level rendah belajar pula yang tinggi Advanced. belajar advance <laughs> itu dah jadi tidak berfaedah yeah, tidak keperluan ha. ah ha, tidak keperluan dan mufid dan jadi uh, ala kuliah maknanya hukum dia mm-hmm. boleh tetapi jangan buang masa jangan baca yeah. Terima kasih doktor. Ada soalan satu lagi sebelum kita berehat ini dari Nur Azima juga bertanya, bolehkah kita membaca Al-Quran dan berzikir atau berselawat sambil mendengar kuliah? Um, kalau kita nak berzikir dalam hati itu tak ada masalah. Mm-hmm. Boleh je. Ha, kalau kita nak berzikir dalam hati sambil kita dengar kuliah Allah 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 itu tidak mengganggu boleh. Tapi kalau kita nak baca Quran dan kita duduk dalam majlis ilmu dalam masa yang sama uh, kuat kuat tak bolehlah. Uh, ya, saya ingat itu yang kot yang dimaksudkan kan uh, Jadi sebaik-baiknya kita Kalau kita fokus lah Kalau dalam majlis ilmu tu kita fokus uh, Tak payahlah kita Orang mengajar depan kita baca Quran dalam majlis tu kan Jadi tak kita tak menghormati majlis pula yeah. uh, Cuma kecuali kalau kita baca perlahan Ataupun baca yang orang tak dengar mm. kan uh, Macam kita zikir dalam hati kan? yeah. Orang tak nak, orang tak mengganggu orang Itu mm. boleh nah, Itu lebih menghormati adab majlis lah kita kira begitu mm-hmm. dia tidak adalah jelas halal haram ke apa tidak tapi di segi adab majlis itu wallah mm. alam Terima kasih doktor Dan uh, untuk waktu ini Itulah uh, soalan uh, pertanyaan uh, dari minggu lepas Dan uh, untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi Kita akan kembali selepas ini Untuk anda terus setia bersama kami Hanya di Destinasi IKIM Lahat Datu 107.3 FM Nilai-nilai bersama IKIM Ilmu Nilai utama Ataupun nilai pertama yang dipakai ialah ilmu. Abu Bakar Al-Siddiq yang hidup di antara tahun 537 hingga tahun 630 pernah menyatakan dengan izin dalam bahasa Inggeris Knowledge is the life of the mind. Agama Islam meletakkan orang yang berilmu pada satu tahap yang tinggi. Ilmu jugalah yang akan menjadi salah satu asas utama yang membezakan keupayaan manusia di antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 
Dan bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bersabda yang bermaksud menuntut ilmu adalah wajib ke atas tiap-tiap orang Islam. Dan sekarang ini begitu banyak sumber mencari ilmu. Dan pertamanya melalui machine learning, telefon pintar, kereta autonomous, peta navigasi, aplikasi-aplikasi kewangan, e-dagang, sistem keselamatan dan sebagainya. Ini adalah merupakan kepintaran buatan yang menjadi sebahagian daripada unsur penting dalam hidup kita. Yang patut kita berhati-hati kerana bukan semua ilmu yang kita perolehi melalui machine learning ini yang boleh kita percayai. Jadi kita terpaksa berwaspada dalam usaha kita untuk menimba ilmu daripada machine learning devices ini. Petikan ucapan Allah Yarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Carta Nasir IKIM Bersama saya, Erwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my slash carta nasyid ikim semestinya di ikim inspirasi inforia islami. Inspirasi Infuria Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah masih bersama disenasi IKIM mm-hmm. untuk rancangan FAS Aluna Tanialah kami. Ya, betul. Kita masih lagi bersama uh, yang bersama Dr. Nid Roskiman Abdul Samad merupakan fellow kanan dari Pusat Syarat IKIM. Mm-hmm. Dan sebenarnya kita nak bawakan tajuk untuk perbincangan pada petang ini iaitu memilih guru. Uh, yeah. Juga sama-sama itu kita akan ambil soalan pertanyaan dari sahabat pendengar kita. Ya, yeah, dan untuk Waktu ini bersama Dr. Ni kita teruskan ke bab yang seterusnya daripada kitab Ta'alim Al-Muta'alim Tariqat Ta'alim oleh Imam Al-Zarnuji. Silakan Dr. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab yang seterusnya daripada kitab ini. Di mana Imam Zarnuji menyebut tentang fasal pada menyatakan tentang memilih guru, teman belajar dan juga tekun dalam menimba ilmu. Saya baca sikit lah untuk yeah. berkataan majlis kan. Betul. Kita dapat, lepas ni kita baca lah di punya Melayu. Yeah. Kalau nak baca Arab semua nanti mm-hmm. tak habislah. <laughs> kan. Yang bari li talibil ilmi an yakhtar min kulli ilmin ahsanahu. Wa man yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal. Summa ma yahtaju ilaihi fil mal. Fa yuqaddim ilmi tawheed wal ma'rifah. Wa ya'rifu Allah ta'ala bil dalil. Fa inna iman al-muqallid. وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَنَا لَكِنْ يَكُونُ إِسْمًا Baik. Um, uh, Imam Zanujir menyebut para murid hendaklah memilih, pertama memilih ilmu dulu. Ilmu pengetahuan yang paling baik, yang paling sesuai untuk diri dia. Kenapa? Kerana umur kita tak panjang. 
kita tak boleh nak belajar semua ilmu silat mata yeah. pun nak belajar <laughs> yeah. nak jadi David Copperfield pun nak uh-huh. jadi kan semua kan <laughs> jadi tak sesuai Imam Syafi- uh, Imam Zanuji kata macam tu ulama hmm. kata semua hmm. macam tu Imam Ghazali pun sama uh, pertama-tama yang perlu dipelajari oleh seorang murid ialah ilmu yang paling baik yang diperlukannya dalam urusan agama Urusan agama ni ada tiga ilmu yang paling penting, yang paling besar sekali dalam kita menghadapi hidup kita. Ilmu fiqah, ilmu tauhid dan ilmu akidah. Uh-huh. Tiga tu. Nak semayang, kena tahu hukum hakam dia. Nanti kalau nak pergi haji syafiq, kena tahu hukum hakam dia. Betul. Tak nak pergi, tak payah tahu lagi. <laughs> Tapi dah nak pergi, kena tahu. Nak buka bisnes, kena tahu hukum hmm. hakam dia. Betul. Ha. Jadi, bila kita, ha, bila kita nak terlibat dalam sesuatu tu, kita kena tahu. Ha, kalau kita dalam ibadah kita kena tahu tentang ibadah bila kita nak terlibat nak semayang kena tahu semayang nak puasa kena tahu kemahkam puasa hmm. jadi benda tu perlu tahu dan juga ilmu-ilmu yang diperlukan pada saat itu keperluan kita macam saya kata tadi lah nak buka bisnes kena tahu hmm. ada orang nak main saham kena tahu hukum saham hmm. ada orang nak main bitcoin contohnya kena tahu yeah. hukum bitcoin tu macam mana kan jadi semua itu apabila tiba masa dia kita kena tahu ha. Kita jangan ingat tidak ada hukum Islam dalam kehidupan kita. Semua ada. Jangan ingat hukum Islam ini hanya untuk semayang puasa zakat saja. Tak. Apa sahaja ada hukum Islam. Ada hukum di situ. Lima hukum. Dia tetap aduk kepada lima hukum itu. Sama ada di halal, haram, harus, makruh atau wajib. Kan? Nah, kalau kita kata hukum ni apa hukum dia? Macam dulu satu ketika bayi tabung uji kan? Itu satu benda baru. Jadi ulama bahas. Macam mana ni? Boleh ke tidak? Bayi tabung uji. Bahas. Ulama banyak bahas. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Jadi akhirnya diputuskan. Okey. Kalau daripada suami isteri yang sah apa semua sekali. Dibolehkan. Diharuskan. Dengan dikendalikan. Macam-macam lah syarat tu baca fatwa lah. Jadi itu hukum dia. Maksudnya kena tahu. Jangan bukan boleh pergi sembrono je. Ha, kalau di barat tu bayi tumpang banyak kan mm-hmm. seregit mother tu yeah. daripada benih mana-mana pun masuk mm-hmm. dalam rahim ibu kan mm-hmm. tak tahu siapa nasab hancur mm-hmm. kita tak boleh buat macam tu kita walaupun benda tu uh, benda tu adalah dari segi keturunan dari segi zuriat tetapi ada hukum Islam dalam tu mm-hmm. hmm, semua benda ada hukum Islam dalam tu jadi kita kena tahu. Kemudian barulah uh, selepas itu yang paling utama sekali Imam sebutnya ialah ilmu akidah. Hmm. Yang kita kena tahu dengan dalil. Ha, kita kena tahu dengan dalil. Sebagai contoh, uh, ilmu tauhid itu didahulukan. Sebagai contoh kita kata uh, Allah itu wujud. Hmm. Uh, kita tak boleh jadi um, um, apa muqallid. Muqallid ni macam mana? Uh, kita ikut ayah kita. Jaya Syafiq kan Kenapa Syafiq kata Allah itu ada Allah hmm. itu wujud hmm, Tak tahu lah ayah kata Allah itu wujud <laughs> Saya ikut ayah hmm. je ah, Tak boleh hmm. ah, Tak boleh Dia kena tahu Kita tahu Kita kena tahu Kenapa Allah itu wujud Sekurang-kurangnya kita tahu Wujudnya Allah itu ialah sebab Adanya alam ini Setiap yang wujud Setiap yang ada Benda ni ada barang dia ni Ada yang menciptakannya Mikrofon ni ada kilangnya Ada orang yang buatnya Jadi begitu juga wujud alam ni At least kat situ pun dah cukup 
bahawanya kita ada faham, faham tentang ha. tauhid itu. Jadi ini benda yang paling basic sekali yang kita kena belajar, yang kita kena tahu ilmu yang paling asas yang kita kena kuasai ialah ilmu tauhid, uh, ilmu fiqh tadi kita sebut nak sembahyang puasa dan ilmu tasawuf. Tasawuf tu yang kita kata, yang kita bincang kalau pun salin itulah yeah. kan bagaimana nak menyucikan hatinya dengan bersih daripada dosa-dosa, uh, riak takabur dan sebagainya. Jadi ini adalah yang yang penting sekali. Dan seterusnya uh, Imam Zanuji menyebut uh, kalau kita tak tahu benda ni ialah sesuatu yang berdosa. Satu yang berdosa Walaupun sah Sah orang yang muqalid ini Dan setengah riwayat kata Sah Keimanannya boleh diterima Tetapi uh, Dari segi dosanya dia berdosa uh, Ada yang kata tak sah tu Tak payah bahas lah itu Bagi doktor Aiman lah dia <laughs> Kalam <laughs> akidah kan <laughs> Baik uh, Para murid yang saya bahasa Melayu Para murid juga hendaklah uh, Mempelajari ilmu para, para, para salaf Daripada para salaf Ilmu-ilmu yang diajar oleh para salaf Maka hendaklah kita tetap pada ilmu kita Seperti mana yang ditinggalkan oleh Nabi SAW Dan seterusnya dia kata Tinggalkanlah ilmu debat yang muncul setelah meninggalnya para ulama Jadi tinggalkan yang untuk berdebat-debat Banyak-banyak Perdebatan fekah yang tidak memberi manfaat Dulu lepas pada Nabi wafat Dan para ulama Kemudian berdebat banyak Bergaduh-bergaduh-bergaduh Nah, sekarang kita dah tak banyak sangat dah uh, ulama di segi di kalangan ulama yang adanya yang bawah-bawah ni duk bergaduh. <laughs> ulama dah tak bergaduh dah. Yang ni dia kata okey ni okey ni mazhab Hanafi, ni mazhab Maliki, hmm. ni mazhab Ambali. Tak adalah yang nak paksa-paksa ikut satu ni yang betul tak ada. Uh, di, di kalangan para ulama dah sepakat dah. Hmm. Uh, kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Kan. Ha, <laughs> kita dah setuju dah. Subuh kunut tu Syafi'i je. Ha, tak payahlah nak paksa orang suruh kunut kan. Yeah. Oh, tak nak kunut sudahlah. Kan, mm. kita kunutlah kita Syafi'i. Yeah. Ha, macam tu. Tapi masalahnya ada yang nak lawan kata, kunut ni tak ada dalil. dalil oh, tak betul yeah. lah. Kan? Masalah Syafi'i ni tak kuat hujah dia. Hadis tu tak kuat lah. Jadi tak perlu. Yang bawah-bawah je, yang atas-atas dah settle. Yang bawah-bawah ni. Yang bida'ah itu apa semua kan. Jadi, uh, jadi kita tak perlu. Mazhanu juga kata jangan sibukkan benda-benda yang hmm. yang perdebatan yang menyiakan, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Hmm. Dan apabila umat suka, Muhammad SAW suka berbantah-bantah, maka itulah juga tandanya akan muncul hari kiamat. Dan tandanya akan uh, berakhir ataupun akan ilmu itu semakin hilang. Jadi hmm. ini antara pesanan yang disampaikan oleh Imam Zarnuji Panjang lagi ni kalau hmm. kita nak pergi Mungkin saya kira ada satu dua soalan lagi yang mungkin ya. kita boleh raikan Sebelum kita pergi kepada uh, yang lain Mungkin sebagai hmm. kesimpulan ataupun penutup hmm. Bagi uh, memilih guru ini hmm. Ialah di mana Imam Abu Hanifah Dia memilih gurunya iaitu uh, Tuan guru dia Imam Hamad bin Abi Sulaiman kerana Imam Muhammad mempunyai kriteria-kriteria yang sesuai sebagai sifat seorang guru. Ya, Imam Abu Hanifah menyebut, dia kata sesungguhnya beliau adalah seorang guru berakhlak mulia, penyantun dan penyabar. Aku bertahan mengaji kepadanya hingga aku seperti sekarang ini. Jadi itu uh, intipati ringkasnya. Uh, seorang kriteria memilih guru, guru itu adalah guru yang berakhlak. Bukan guru yang makihamun orang hmm. Bukan guru yang Tengking-tengking orang yang tidak akhlak uh, Guru yang penyabar uh, Penyantun 
kasihan belas kat muridnya jadi itu bu yang 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 antara kriteria lah banyaklah kriteria yang mungkin akan kita dengar nanti tapi tuan-tuan wallahualam ya Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan ada soalan di WhatsApp konti 011290404004 dan juga di FB Live Ikimafan pada waktu ini. Ya, betul. Ada sebab kita bertanya, doktor, bagaimana jika seorang ustaz atau ustazah yang mengajar ilmu agama tapi dalam masa yang sama merendah-rendahkan orang lain melakukan dosa ataupun menyindir secara sengaja ataupun tidak para jemaah yang masih lagi belum benar-benar berubah sedangkan seorang itu sudi datang untuk luangkan masa belajar ilmu tapi belum mampu berubah secara keseluruhannya bagaimana doktor ini yang kita sebut tadi kan hmm. yang kita sebut apa guru kriteria guru tadi kan baru je kita sebut guru mempunyai sifat yang sabar menyantun berakhlak jadi kalau guru suka sindir-sindir itu satu yang yang tak eloklah. Yeah. Tetapi saya pun tak boleh nak komen apa yang dimaksudkan di situ. Kadang-kadang itu satu pendekatan pun boleh jadi juga. Yeah. Pendekatan mendidik ini dia ada targib, dia ada tarhib. Mm. Dia nak motivate orang. Ada orang motivate orang dengan cara yang keras. Pom 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 kan menakutkan orang dengan neraka neraka neraka. Masuklah. Itu cara nak motivasikan orang Allah alam. Saya pun tak pasti apa yang dimaksudkan itu Tetapi yeah. yang pentingnya ialah Setiap guru tu dia hendaklah memiliki akhlak dalam mendidik muridnya Bersesuaian dengan mm-hmm. keadaan murid lah Kalau budak-budak, kanak-kanak lain cara didik Orang yeah. tua lain cara didik mm-hmm. Mungkin kalau yang degil-degil tu keras sikit <laughs> <laughs> Kalau perempuan tu mungkin lembut sikit Dia ada orang kata Kaedah art dia, dia lah Dia ada seni, seni dalam dia. mendidik ni dan kita kena pandai lah bukannya sama saja budak kecil pun kita marah macam tak budak kecil macam nabi buat kan yeah. apa apa ya abumair kan macam mana engkau punya ni burung kau macam mana yeah, yeah. kan ya nabi bagus kan akhlak nabi kan? Yeah. itu cara wallah alam Ya, yeah. terima kasih doktor. Ada soalan satu lagi untuk waktu ini bertanya, Mm-mm. boleh kita berzikir dalam hati jika berada di tempat yang tak suci sebab tak mau buang masa? Ya, yeah, boleh. Kalau mm. dalam um, kita duduk bilik air ke apa semua, kalau kita dalam hati kita nak berzikir, itu mm. tak masalah jangan lafaz sudah. Yeah. Ha, yang tu tidak setahu saya tak adalah haram, tidak diharamkan jangan kita lafaz keluaran. Mm. Katanya diriwayatkan ada sahabat yang yang disebabkan banyaknya berzikir ada sahabat yang letak letak batu kerikil dalam lidah dia ketika masuk tandas sebab apa sebab takut terlepas, terlepas. sebab dia kuat sangat zikir oh. kan sebab dia dia tak berhenti berzikir subhanallah selawat ke apa semua jadi bila dia masuk tandas dia takut dia ter- terlepas. terlepas tu <laughs> jadi sehingga dia terpaksa letakkan Batu-batu kecil dalam mulut tu Supaya dia ingat bahawasanya aku ni Tak boleh berzikir ha. kan? ha. ha. Kita memang ha. Kita memang tak berzikir kan <laughs> Kita memang jenis tak berzikir Luar tandas pun tak berzikir Allah. Dalam tandas Allah. memang jauh sekali lah. Allah Pandangan peringatan tu lah. Harap ini tidak termasuk dalam ustaz yang menyindir lah. Sama-sama peringatan ha. ya. untuk, untuk saya juga lah. Okey soalan terakhir Satu yeah. yang kita dapat di sini ada sahabat kita Sarip Dol dari Negeri Sembilan bertanya Doktor, apa beza guru mursyid dan mukhtabar? Doktor 
guru Muktabar ni biasanya kita rujuk kepada Muktabar Ustaz lah apa ulama ulama Muktabar Muktabar ulama Muktabar ni ulama yang silam khususnya ulama yang awal awal Islam dulu para ulama tiga kurun yang pertama dan ulama ulama yang memang terkenal kebewaan mereka yang kita ambil khibrah yang kita ambil panduan yang jadi apa kehebatannya diakui oleh semua orang ha, itu orang tak dispute lah dia punya kehebatan dia tapi kalau macam saya ni bukan ulama muktabar kan bukan ustaz muktabar contoh kan sebab sekarang ni orang dah tak adalah orang dah generasi yang kita kata generasi yang baru ni sudah orang tak panggil muktabar lagi dulu-dulu yang lama yang silam guru mursyid ni guru yang sudah mencapai ma'rifah kalau dalam tarikat yang biasanya yang dipanggil guru mursyid orang yang sudah capai tarik, uh, ma'rifah yang sudah diberi keizinan untuk Uh, mengijazahkan orang untuk memberi bayi'ah kepada orang untuk masuk dalam sosial tarikat itu dia panggil guru yang mursyid uh, itu beza dia biasanya guru mursyid uh, guru muktabar tak ada uh, ulama muktabar ulama yang 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 lama tu hmm. yang memang terkenal lah wallah itu secara ringkas lah kalau nak takrif yang yang sebenarnya ulama muktabar tu kena kau tengok komus lah <laughs> Iya, Alhamdulillah. Wah. Terima kasih Doktor atas uh, pencerahan Mm-mm. untuk waktu ini. Mungkin ada kata-kata terakhir daripada Doktor ya. untuk petang ini, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah uh, sampai ke penghujung bicara kita dan uh, banyak yang kita dapat soalan-soalan. Mm. Saya mengalukanlah uh, soalan, pandangan, komentar juga dalam rancangan Fasa Alunia, Fasa Aluna ni dan kita pun tak mau banyak bercakap sangat tapi kita mau banyak meraihkan. Uh, tapi kita akan ada setiap minggu topik-topik yang kita bicarakan dan untuk kali ini musim ini saya pilih kitab Zanuji ni sebab melihat kalut sangat orang tentang ilmu ni. Yeah. <laughs> kan tentang ilmu ni tak tahu pangkal hujung pangkal macam tak dilah budak-budak lagi dah nak komen Uh, nak beri pandangan Nak mengajar-ngajar dan sebagainya Yang belum sampai kelayakan Kalau yang muda-muda yang dah berkelayakan Yang dah uh, lengkap ilmu dia Seperti mana Imam Malik dan Imam Syafi'i <laughs> Itu tak ada masalah uh, Tapi kalau yang masih belajar Yang belum lagi uh, Dia kena tahu batas dia uh, Dalam amal ma'ruf nahi mungkar boleh dalam uh, benda yang mengajak kepada dakwah tu uh, tak ada masalah hmm. tapi benda-benda perbahasa yang dalam yang tinggi itu serahkan kepada orang yang alim ulama yang yang yeah. sepatutnya jadi itulah pentingnya kita beradab dalam uh, ilmu dan dalam beradab dalam kita uh, belajar dan dengan ulama juga hmm. ya, saya kira itu saja wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh